0: Ahoj, já jsem Tereza a vítám vás u Instagram podcastu. Ahoj, vítám vás u osmého dílu Instagram podcastu. Dnešní epizoda je věnována kauze jednoho z našich doživotně odsouzených pachatelů a to konkrétně Miloslava Širůčka, který v listopadu roku 2004 v obci Tučapy v okrese Tábor vyvraždil celou svou rodinu, a to matku, otce i mladšího bratra. V době vraždy bylo Miloslavovi Širučkovi teprve 25 let. Miloslav měl být od dětství velmi problémový. Krást rodičům peníze a nechoval se podle výpovědí svědků ke svému mladšímu bratrovi úplně nejlépe. Do roku 2001 žil Miloslav u svých rodičů. Podle něj samotného měl dětství bezproblémové, jen si rodiče více všímali mladšího bratra který se narodil svadou řeči. Miloslav byl podle jeho slov taky jako potížistá, ale mm, v dětství jako nic hrozného. Většinu času trávil s tátou v dílně, jelikož jeho táta byl automechanik. Podle Širučka veškeré problémy začaly právě v té autodílně. V pozdějším věku byl totiž následně zapojen do kriminální činnosti spočívající v krádežích aut, které měl podle jeho výpovědi krást více méně pro svého otce, což by jako i dávalo smysl tím, že byl automechanik. Za tento trestní čin byl trestně stíhán i odsouzen a po výkonu trestu se vrátil zpět domů, kdy však otec chtěl, aby z domu odešel, protože přitahuje moc pozornosti policie. Z dostupných informací bylo zjištěno, že v lednu 2004 se rodiče obrátili na obecní úřad v Tučapech s tím, že zrušili trvalé bydliště na jejich adrese právě staršímu synovi, tedy Miloslavovi, který se v tu dobu už v, v domě nezdržoval. Taky bylo zjištěno, že část rodinného domu byla převedena prostřednictvím darovací smlouvy na mladšího syna Davida, kterému v té době bylo 24 let, takže byl o rok mladší než Miloslav. Miloslav se cítil dočený a měl vždycky pocit, že rodiče se více zajímali o mladšího syna, tedy Davida. A tady bych chtěla říct, že je nutno podotknout, že se rodiče starali o syny oba stejně a Davidovi pomáhali zejména z toho důvodu, že trpěl nějakou vadou řeči. Ale Miloslav vlastně u nich žil, spláceli za něj dluhy, mělo se jednat skoro o milion korun a Myslím si, že tohleto si Miloslav úplně tak neuvědomoval. Miloslav měl družku, která se s Miloslavem seznámila v roce 2002, kdy u ní začal taky bydlet. Sama uvedla, že měla pocit, že otec Miloslava ho neměl moc rád, jelikož na něj měl křičet a často se měl hádat z důvodu, že si měl údajně otec najít milenku. Uvedla, že postupem času začal být Miloslav agresivnější, konfliktnější a jednou jí měl dokonce fyzicky napadnout, kdy i vyhrožoval, že ji zabije. Pro schodu byl Miloslav opět u rodičů a osudného dne 22. listopadu 2004 Miloslavovi volala kvůli žádosti o zapůjčení finanční částky vzhledem k jejím dluhům. Což mi přijde takový zvláštní, jako že se s někým rozejdete a pak mu voláte, hej, prosím tě, nemáš li tady do desátého? Jako, víte co, Taky divný Nicméně za ní přijel kolem 15. hodiny a dal jí 30 tisíc. Překvapilo ji, že má u sebe velké množství peněz, ale ok. Později ten den mu měla psát SMS zprávu a děkovat mu za výpomoc, přičemž se ho i ptala, kde jsou rodiče. Na Češí odpověděl, že otec vzal matku na večeři. Poté měl za to svou bývalou družkou 26. listopadu s tím, že zaregistrovala na jeho košili nejspíše zaschlou krev a v autě byl velký zápach a nepořádek. V tu chvíli jí měl říct, že jeho rodiče zmizeli a že to chce nahlásit na policii. A co mě zaujalo, bylo to, že bývalá družka u soudu uvedla, že si vzpomněla, že před, něk- před několika měsíci se ptal uh, Miloslav její matky, za jak dlouho, kdyby rodiče zmizeli, by byly prohlášeni zamrtvé a kdo by případně dědil. Kolegyně Marceli Širůčkové z práce uvedla, že s ní jezdila každé ráno do zaměstnání s tím, že ji právě Marcela Širůčková vyzvedávala ráno autem. Dne 23. listopadu na ní nikdo ale nečekal a paní Širůčková jí nebrala telefon a neodpovídala ani na SMS právy. Od Marceli Širůčkové se už dříve dozvěděla, že Miloslav si hodně vymýšlel a lhal a od doby, co se vrátil do domu rodičů, tak vznikaly uh, pořád jenom konflikty. zejména mezi Miloslavem a jeho otcem, a taky Miloslavem a Davidem. Marcela Širůčková se jí měla také svěřit s tím, že se bojí, že je Miloslav kvůli jeho dluhům vykrade. Davida si kolegyně Marceli Širůčkové vybavovala jako tichého, bezproblémového chlapce, který byl ale na matce velmi závislý. A druhá kolegyně Marceli Širůčkové uvedla, že. Právě Marcela Širůčková byla její velmi dobrá kamarádka a že se jí svěřila, že mnoho peněz zaplatili za Miloslava a jeho dluhy. Měli za něj zaplatit, jak už jsem uvedla, částku skoro milion korun, kdy i Miloslavovi hledala byt a platila i nájmy, aby se syn dal dohromady a začal ve společnosti nějak fungovat. Taky uvedla, že toho dne měla zastílet Marcela Širučková SMS zprávu další kolegyně, že si bere dovolenou, což jí přišlo podezřelé, protože většinou uh, psala jí a nebo té druhé kolegyni. Ostatní známí rodiny uvedly, že se měly nějakým způsobem dozvědět, že měla 23. listopadu Marcela s Miloslavem a Davidem mít auto nehodu a ležet v nemocnici v Praze, kdy právě toto sdělil Miloslav Širuček, když se ho ptali sousedi. Po zadržení Miloslav sváděl vinu na Davida, který měl zavraždit rodiče a následně měl Davida Miloslav zastřelit v sebeobraně a poté se měl v činu doznat jen ze strachu z policie. Soud tomuto neuvěřil a nakonec se Širuček rozhodl uvést další verzi, ze které následně soud vycházel při svém rozhodování. Při svém výslechu uvedl následující věty a Nevím, co se stalo, že se ze mě stal vícenásobný vrah, který zavraždil svou rodinu. Pohádal jsem se kolem páté odpoledne státou říkal, že moje přítelkyně je čupka, kráva a kurva a do toho přišla ve čtvrtna šest mamka, která začala taky nadávat. Najednou jsem sáhl po revolveru a otce jsem zastřelil. Mamka začala utíkat a tak jsem po ní vystřelil taky. Mladší bratr byl v dětském pokoji a chtěl utéct do sklepe. Tak jsem ho střelil a poté bratr začal chroptět při zápase mu spadly kalohoty, tak jsem mu uvázal nohaveci kolem krku a střelil ho ještě jednou. Šel jsem do bytu a chvíli seděl. Aniž bych uvažoval, začal jsem uklízet. Mamku přetáhl přes celý byt do pokoje, do své postele, tátu přes celý byt do ložnice pod jeho postel. Předtím jsem mi dal do deky. Vytřel jsem, uklidil jsem, jak v kuchyni, tak i v obýváku, ale nešlo o zametání stop. Těžko bych pak nechal těla v bytě. Pak jsem si vzpomněla na bratra. Toho jsem dal do uhlí. Nechtěl jsem, aby byl s rodiči v bytě. Potom jsem vzal věci, otevřel jsem mamky peněženku, tam jsem vzal kolem 7 tisíc a od táty z peněženky jsem vzal asi 20 tisíc. Doma bylo ještě kolem 70 tisíc korun. Poté jsem vzal telefon mamky a poslal za mamku SMS zprávy koleginím z práce a odjel pryč. Cestou jsem hodil zbraň a některé věci do rybníka a jel do českých Budějovic. A zde se nám vlastně prolíná ta výpověď družky Miloslava Širučka, která, jak jsem již uvedla, vypověděla, že měl na košili tu zaschlou krev a auto zapáchalo. A což předpokládám, že bylo od té krve, a případně si tam Širuček zabalil nějaké hadry, který má tu krev stíral a podobně. Marcela Širůčková byla zastřelená revolverem z bezprostřední blízkosti. Podle odhadu mělo jít CCA o 10 až 15 cm. Otec Miloslav Širůček, byl zastřelen z dalekou menší vzdálenosti a to 15 mm, maximálně 5 cm. A střela mu prošla nad levým uchem a téměř u spánku. David Širůček byl zastřelen z větší vzdálenosti mělo jít o vzdálenost větší než 15 cm s tím, že byl David následně uškrcen. Milosav je zastřelil zbraní svého otce, který vlastnil zbrojní průkaz a vlastnil taky šest zbraní, mezi které patřila i vražedná zbraň, tedy revolver. Marcela a Miloslav širůčkové byly zabaleni do deky a ovázáni provazem. David byl zahrabán do uhlí. Znalci z oboru zdravotnictví odvětví psychologie se shodli na tom, že Širůček netrpěl žádnou duševní poruchou a jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly zcela zachovalé. V té době nebyl podlivem žádných drog, léku či alkoholu. Dost mě udělila věta, kde se znalci shodli na tom, že pobyt širůčka na svobodě nebyl nebezpečný a je schopen se resocializovat. Z výslechu znalců vyplnulo, že osobnost širůčka je takzvaně nedostačivá s anomálními resy, obtížněji se reálně vpravuje do nových podmínek a situací je situačně přecitlivělý s nízkou sebedůvěrou. Potřebuje častější povzbuzení a porozumění. Vyhýbá se přímé odpovědnosti s tím, že využívá kvalitního intelektu k sebeprospěchu a to za využití lží a přizpůsobování si okolí formou manipulace. Miloslav Širůček byl odsouzen k životnímu trestu. I když se odvolal a vrchní soud vrátil věc k podrobnějšímu dokazování zpátky krajskému soudu, tak Ten krajský soud opět rozhodl tak, že odsoudil Miloslava Širučka do životnímu trestu. Tentokrát vrchní soud rozsudek potvrdil. Dovolání Širučkovi taky nevyšlo a nejvyšší soud dovolání zamítl. Po několika letech podával Širuček návrh na obnovu řízení a ta byla zamítnuta. Sem teď nohodím trochu edukativního okénka. Obnova řízení je mimořádný opravný prostředek, který můžete podat v případě už pravomocného rozsudku, kdy výjdou najevo nové skutečnosti, o kterých dřív ten účastník nemohl vědět a budou rozhodující pro, pro rozhodnutí soudu. Nicméně bylo zamítnuto, protože nic nového samozřejmě žiruček nepřednesl. Není vám přečtu část odůvodnění odsuzujícího rozsudku Krajského soudu. Že jednal v rozhodné chvíli s rozmyslem, chladnokrevně a přitom v situaci, že mohl své počínání ovládnout, potvrzuje fakt, že v zápětí po usmrcení svého otce výstřelem z bezprostřední blízkosti do hlavy usmrtil svou matku, tedy osobu, která se o něho dobře starala, vychovala ho a až do konečné fáze mu svým způsobem stranila. Usmrtělý nepochybně v souvislosti s reakcí na její výtky, se kterými se připojila k jeho otci, ale nepochybně při střelbě do jejího týlu ve snaze zbavit si jí jako světka předcházející střelby zdržené střelné zbraně. Výstřel do týla svědčí fakticky pro popravu jeho matky. Taková činnost je u něj z jakéhokoliv pohledu zcela neomlivitelná. Svědčí pro jeho odhodlanost fakticky se zbavit svých rodičů, ale i bratra jestliže po registraci, že ten utíká z obytného prostoru pryč, začal ho pronásledovat a ve sklepních prostorách jej usmrtil dvěma výstřely do hlavy. Ze způsobu provedení činu nutno usuzovat na další očividnou zákeřnost a zejména na motiv nenávesti vůči bratrovi. To tento soud dovodil nejen z charakterizovaného způsobu provedení činu, když ještě zaživa začal svého bratra škrtit, případně vůči němu používal i dalších projevů násilí zcela hnebně se zachoval, když oběj zasypal do uhlí. Znamená to, že i jeho se zbavil jako světka události, ale současně se zbavil svého bratra jako člověka, vůči němuž měl osobní zášť. Lze to dovozovat z jeho následných projevů, když usmrcení rodičů svedl nejen na něj, ale zároveň charakterizoval svého bratra jako člověka silně podléhajícího drogám, z čehož začal bez opory v důkazní situaci vyvozovat, že mohl být v rozhodné době pod jejich vlivem To prokazatelně bylo vyvráceno výsledky toxologického vyšetření a projevem obou znalců z oboru soudního lékařství. Tento tento soud nemohl uvěřit měněným a rozporným dodatečným výpovědím obžalovaného, vzhledem k tomu, co bylo o něm zjištěno především znalcem z oboru psychologie. Závěry znalce přitom nejsou v rozporu s ostatním důkazním materiálem celkovými postoji obžalovaného k všeobecném uznávaným hodnotám společnosti. Obžalovaný představuje pouze anomální osobnost. Jeho následná vysvětlení, odporující důkazům a znaleckým zjištěním, jak závěř jsou dokumentovány výše. Obžalovaný má narušenou hierarchii jeho dnot, byť nebyl zjištěn jakýkoliv klon k agresivním reakcím, jak vyjádřil znalec oboru psychologie. Přesto konstatováno, že obžalovaný nežil běžným způsobem života. Uvedl, že integrace osobnosti obžalovaného v zátěži je snížená a právě při zátěži se může projevovat impulzivněji nebo efektivněji, avšak nejedná se u něj o chorobné projevy. Vyjádření k motivaci obžalovaného vylučuje, že by jeho chování bylo podmiňováno nějakými problémy v oblasti sexuality, jak možně naznačenou obhajbou. Lze připustit, že mohlo být ale podmiňováno situačně v souvislosti s tím, že se rozešla se svou přítelkyní, ač na ní byl do určité míry závislý, vůči otci pak i tím, že ten udržoval jakýsi milenecký vztah k té době ženě, která k této záležitosti byla vyslechnuta. O to víc je však zarážející, že nakonec střelbu zasáhl i svou matku, o které se zmiňovalo velmi přívětivě. Před několika lety jsem četla knihu od Xavera s názvem Doživotí, která je sestavená z rozhovorů právě s doživotně odsouzenými vězni. A jeden z nich byl právě rozhovor s Miloslavem Širůčkem, který se urputně držel varianty, která pro něj byla nejvýhodnější. A tedy tvrdit, že byl vlastně hrdina, který se snažil ubránit před bratrem, který zavraždil rodiče a chtěl zavraždit i jeho. Tuto variantu tvrdili i svým spoluvěznům a to třeba i Jiřímu Kajínkovi, který se o Miloslavi Širučkovi vyjadřoval na svém YouTube kanále a za mě důležité pasáže nyní uslyšíte.
1: Pocíme se k Širučkovi. Širuček přijel do Valdic, tam vykládal různé věci, jak to bylo, nebylo. Mně popisoval, že vlastně on bojoval o holý život, že přišel domů jeho mladší bratr že tam popravoval právě rodiče, takže zastřelil otce i matku. A tady hrdinný Miloslav Širůček se mu postavil, zápasili spolu o revolver a Miloslav Širůček slavnostně zvítězil a zachránil si život, pomstil rodiče a zastřelil bratra. Potom ten revolver teda hodil do vody. Toto byla verze, kterou jsem slyšel od pana Širůčka já. Předpokládám, že takovou verzi použil i po tom, co si to rozvážil ve vazbě, co bude říkat, nebude říkat, ale víte, ono už jako je to takové zvláštní, když jednou někdo je zatčen a při prvotním výslechu se ke všemu přizná a potom sedí v té vazbě a tam si začne vymýšlet story, výmysly, hodí celou tuhle tu anabázi na svého bratra, pak si vymyslíš, že tam byl ještě někdo další a tak to je tak strašně nedůvěryhodný, že jenom jako naprostý blázen si může myslet, že něco takového může projít. Když se jednou ten člověk přizná, ano, známe případy, kdy se lidi přiznávají, ale to je tak, když je někdo mlátí, když je někdo donutí fyzickým tvrdým násilím, aby se přiznali, to to jako jsem ten případ tady popisoval, ten případ znám, mohl bych ho říkat znova, je to zbytečné, ale, ale to byl případ Hejna, Hejna, který opravdu byl pachatelem a místo něj seděl ve vězení člověk, který nic neudělal, ale byl prostě k tomu přiznání donucen mučením, což samozřejmě, slyším, to není možný a to není pravda, ale proč by se někdo přiznával k něčemu, co neudělal, když by ho k tomu nikdo nedonutil. Že? Ale to už tam je to jasně prokázané, tam ten člověk byl prostě mučen a aby se přiznal, je to strašný, že v té době si něco takového vůbec může odehrát. Zpátky k Širučkovi. Takže Širůček prostě vymýšlel, jak schodit vinu na někoho jiného. Pro mě, zase znovu opakuju, byl Širůček jako úsměvný proto, protože já jsem vlastně díky němu zažíval takové věci, kdy mi pracovníci věznice ve Valdicích vykládali, jak je to strašně nespravedlivé, že já mám prostě návštěvu při každém návštěvním možném termínu, že já mám návštěvu vždycky, a že pan Širuček neměl návštěvu už rok, že to je prostě nespravedlivý. A to vám vykládá pracovník věznice, který by jako tu situaci měl asi vyhodnocovat docela reálně. Nutno říct, že proti Širučkovi byl i jeho vlastní dědeček, je, i jeho vlastní dědeček si přál, aby Širuček dostal životí, protože si ho zaslouží. A dlouho trvalo, dlouho trvalo, než nakonec děda trošku změknul a Širučka nakonec navštívil ve vězení. Jo. Ale, ale je to tak, že, že když si vzpomenu na pracovníka věznici ve Valicích, který mi vykládal o tom, jak, jak jako já si vlastně v tom vězení žiju, že já ty návštěvy mám a chudák pan Širuček nemá, tak když jsem mu říkal, jestli si uvědomí, co mi vlastně vykládá, že přece Širuček jako posabíjel celou svoji rodinu, že kdo by za ním asi tak teda měl jet. A on říkal, no, že ještě někdo zbyl, a jsem říkal, ano, zbyl dědeček, který si přál, aby, aby Širuček do životí dostal. A, dostal. a samozřejmě, že po mnoha letech ten děda jako teda za ním přijel, ale spíše šlo o to, že chtěl s ním dořešit prostě právní věc.
0: Když však Sever připravoval svou další knihu s názvem Jak se vraždí v Čechách, dostal od Širučka velmi zajímavý dopis e, s jednoznačným zněním. Přijeď, řeknu ti pravdu. A tak se tedy dostáváme k poslední a nejspíše té nejpravdivější verzi, která mi konečně dává aspoň trochu smysl.
2: že máme teď jasno, jak na tom momentálně si. Popiš mi konečně po pravdě, po těch letech, co se přihodilo u vás doma. Ten den začal naprosto normálně. Začátek se tam v podstatě naprosto zhoduje až do toho poledne, jak jsme se bavili. Třeba to bude číst někdo, kdo nečetl do životí. Zkus to stručně popsat. Ráno mě asi po 6. hodině mamka vzbudila, že jí něco drhne na autě. Tak jsem vstal, šel jsem jí to zkontrolovat. Zjistil jsem, že jsou pouze větší gumy. Že jsem den předtím vyměňoval kola za zimní na jejím autě. A ty větší gumy drhly o podběhy. Řekl jsem jí, že to večer vyměním a mamka odjela. Já jsem si šel lehnout asi v půl osmí. V osm jsem vstal, šel jsem dělat do dílny. Táta v průběhu dne odjížděl a přijížděl. Potom někdy v půl 12. přijel bratr z tábora, kde byl na úřadě práce. Byli jsme doma, byl tam i táta. Došlo tam mezi Davidem a tátou k hádce, kdy si tam David přiní. Je to můj dohad, já jsem tam nebyl, když se hádali v tom pokoji, kdy si tam David evidentně zhodil brýle na zem, šlápl na ně a řekl tátovi, že až přijde mamka, že řekne, že to rozbil on jako táta, že si to s ním mamka vyřídí. A asi v tu dobu... Kolik mu bylo v té době? Byl o rok mladší, takže 24. a Přesně to byl asi ten okamžik, kdy jsem prostě došel k závěru, že už to nejde dál a že zastřelím všechny, včetně sebe. To byl asi ten moment, kdy to ve mně bouchlo a řekl jsem si, že to už nemá smysl. Takže to bylo nějak dopoledne? Nějak kolem poledne. Táta nechal zbraňce, kterou dopoledne střílel revolver. Myslím, že byl na parapetu v kuchyni nebo na žehlícím prknu v kuchyni. Zkrátka byl v kuchyni. Táta následně odjel a David zatopil zatopit do kotelny. To bylo v půl jedný. Já jsem za ním šel dolů a tam jsem ho zastřelil. Přetáhl jsem ho na to uhlí, tam jsem ho střelil ještě jednou a šel jsem do bytu. Potom jsem přešel do dílny, tam za mnou přijel táta... Pak jsme se znovu pohádali v dílně a oba jsme šli do bytu. Věděl už otec, že je brácha mrtvý? Ne, ne, to nevěděl, to nemohl vědět. No, vyšli jsme s tátou do bytu, tam jsme spolu seděli chvíli v obýváku a já měl ten revolver u sebe. Neviděl ho, nevěděl to. A pak, když přešel do předcíně, tak já jsem šel za ním a v té předcíně jsem na něj vystřelila. Táta spadl na zem. Mohlo být čtvrt na tři půl třetí odpoledne. Táta spadl na zem. Tekla okolo něj krev. Já jsem se zvedl, sebral se, odjel jsem do Soběslavy, která je asi 7 kilometrů od Tučap. Tam jsem se sešel s bývalou přítelkyní a tam jsem jí akorát řekl, ne, předal jsem jí vlastně peníze, který po mně chtěla a odjel jsem zpátky domů, kde jsem tátu uklidil do dětského pokoje. Zavřel jsem tam, vytřel tu krev a čekal, až přijede mamka. A ještě vlastně, když jsem předal ty bývalý družce peníze a jel jsem domů, tak jsem měl okolo policajtů, okolo obvodního oddělení a ještě mě napadlo, že bych tam mohl jít, udat se a vlastně tím zachránit mamku. No ale neudělal jsem to, jel jsem domů a čekal na ní. Když v pět hodin nebo po pátý hodině přijela, tak jsem s ní ještě chvíli mluvil, protože jsem měl druhý den nastupovat do nemocnice na deset dní nebo na týden. Potom, jak šla směrem k ložnici, tak jsem se k ní jenom otočil a zastřelil jí pak jsem u nich chvíli seděl a asi po deseti minutách jsem odjel pryč.
0: Sama nevím, co si o tom myslet, ale za sebe se přikláním opravdu k té verzi, kterou vedl Ksaverovi při posledním rozhovoru. Je, totiž, je to totiž verze, která mi zapadá do kontextu a má konečně nějaký smysl. Děsí mě na tom jenom ta věc, že bylo odsouzen do životnímu trestu za vyvraždění své rodiny, kterou měl podle rozsudku spáchat během chvíle. Tedy, jak jsme Tady slyšeli zastřelit uh, otce, matku a hned na to bratra. V posledním rozhovoru se ale dovídáme, že zastřelil bratra, který šel zatopit do sklepa, což by odpovídalo, a k tomu motiv měl, a to žárlivost. Po několika minutách nebo hodině přijel otec, se kterým se pohádal a zastřelil ho. Vzal mu peníze, které jel odvé své družce, vrátil se a v domě s mrtvým otcem a mrtvým bratrem čekal, až si pro smrt přijde i jeho matka. A to je na tom co, to, co mě zaráží. Znalci uváděli, že pravděpodobně jednal ve zkratu a v návalu emocí. Tady ale vidíme, že s rozmyslem páchal všechny ty vraždy s několika hodinovým odstupem, což i sám po těch letech doznává. Širuček má jako doživotní vězení právo požádat po 20 letech výkonu trestu o podmíněné propuštění. Sice se to v historii České republiky nikdy nestalo, ale co my víme, Lhuta pro podání žádosti o podmíněné propuštění připadá Širůčkovi v roce 2025. Nevím, jak vy, ale já se budu modlet za to, aby historie rozhodování v České republice o podmíněném propuštění do životně odsouzených byla zachována. Tedy, aby si Širůček odpíkal do životní trest se vším všudy. Vzal život bratrovi, který měl život před sebou, vzal život otci, který se o něj staral, vychovával ho, učil ho a v neposlední řadě vzal život osobě, která jemu samému život dala vlastní mamince. A tenhle čin je za mě naprosto neodpustitelný. Děkuji vám za váš poslech dnešní epizody a budu ráda za hodnocení na Apple Podcast, Spotify či Google Podcast. Určitě mi můžete zanechat i zprávu na Instagram blogu a budu se na vás těšit zase příště.